0: Hola, bienvenidos a un segmento de nuestro programa Educación en Acción. Soy Pamela Capuz y los temas a tratar son la importancia del error como herramienta de aprendizaje y las 10 maneras de transformar los errores en oportunidades de aprendizaje. El primer tema que vamos a tratar es la importancia del error como herramienta de aprendizaje. En la educación tradicionalmente se ha considerado cometer errores como algo negativo. Un hecho que señala a la persona como poco o nada acta y que debe a toda costa evitarse. Evidentemente, en el aprendizaje, como en otras facetas de la vida, hay que tratar de hacerlas correctamente. Pero esto tiene límites. Las personas no, no somos perfectas y nadie está a salvo de equivocarse. Las nuevas tendencias en educación tratan el error como una herramienta de aprendizaje. También en los estudios superiores. Aquí verás cómo. El error en el sistema educativo. Desde pequeños se nos trata de acostumbrar a no cometer ningún error, en cualquier ámbito de la sociedad y en especial en el educativo. Se ha considerado desde hace mucho tiempo que equivocarse es sinónimo de ineptitud. Es uno de los errores que se cometen educando. Tanto se si ocurre en las actividades de clase como en los exámenes. En ocasiones, la persona que se equivoca recibe una crítica poco o nada constructiva. Esto genera estrés y pánico a ser preguntado. A veces, esta situación de nerviosismo conduce a olvidar lo aprendido, a quedarse en blanco. Las consecuencias es que algunos estudiantes limitan su participación en el aula y sienten terror ante los exámenes. Porque este tipo de comportamientos afectan a la propia imagen que el estudiante tiene de sí mismo, disminuyen su autoestima, esto provoca un lastre en el proceso de aprendizaje porque el alumno acaba considerándose a sí mismo poco o nada capaz. Se construye una barrera invisible entre él y el conocimiento desde antes de abordar los temas o conceptos que debe de aprender. Como no es capaz, de nada sirve que intente aprender, no conseguiría nada. Pero desde hace relativamente poco esta perspectiva está cambiando en la educación. Las nuevas metodologías educativas. Cada vez más profesionales señalan que las equivocaciones son una más de las herramientas en el proceso consciente de aprendizaje, con un alto impacto sobre todo en la autoevaluación y en el control personal sobre lo que se aprende y cómo se aprende. Efectivamente, Nadie está salvo de cometer errores, vivimos en un mundo imperfecto y nosotros no somos perfectos, así que es evidente que nos equivocaremos. Partiendo de esta premisa, lo importante no es equivocarse o no. Lo importante es aprender de los errores que se cometen, detectar por qué se han producido y trabajar para no repetirlos. Para poder alcanzar este objetivo es fundamental dejar de considerar el error de forma negativa. Comenzar a tratarlo como un elemento normal en cualquier proceso de la vida, incluido el aprendizaje. De este modo, la carga de perjuicios se desvanece y se puede comenzar a utilizarlos como herramienta en la construcción de conocimiento. El error en la universidad cuando los estudiantes llegan a los estudios superiores, la concepción negativa del error suele estar muy afianzada en ellos. Se encuentran además en entornos en los que no se sienten socialmente cómodos, no suelen estar con sus amigos, hay ya una inseguridad de partida, puede ser complejo comenzar el curso con buen pie. La educación superior tiene además un nivel de exigencia en muchas ocasiones mayor que la de los niveles inferiores, esto aumenta más la carga de estrés. Muchos profesores universitarios son conscientes de cómo el estrés y la ansiedad provocada por las situaciones sociales y el nivel de exigencia y en la universidad afectan al aprendizaje de sus alumnos. Así han comenzado a introducir el error como herramienta en la construcción de conocimiento. Lo primero es crear un espacio seguro. Hablamos de un espacio en el que ningún alumno se sienta minusvalorado, cuando se equivoca. Una vez que los estudiantes perciben una atmósfera tranquila, pueden comenzar a reflexionar sin trabas y exponer sus ideas y dudas. También a través de las correcciones de actividades y exámenes, con tutorías y revisiones que inciden en la explicación y no se limitan a señalar los fallos. El docente entonces es capaz de abordar las equivocaciones desde otro ángulo, incidiendo en las causas del error, desmontando su lógica y reconduciendo la argumentación. El estudiante comprende y asimila este mecanismo y es capaz de ponerlo en marcha de forma independiente. De este modo es consciente de su proceso de aprendizaje, de donde se encuentran sus lagunas y qué le resulta más complicado puede abordar entonces la materia según sus necesidades e introducir el error en su trayectoria académica. Y descubre que aprender es divertido y que tiene multitud de aplicaciones útiles en su vida diaria. Ahora hablaremos sobre las 10 maneras de transformar los errores en oportunidades de aprendizaje. Los errores pueden ser excelentes oportunidades de aprendizaje. Aunque parezca contradictorio, crear situaciones donde los estudiantes cometerán errores a propósito puede suponer como consecuencia un mejor aprendizaje. La frustración solo se produce si no se dan soluciones después de cometer el error. Por medio de la experiencia de este docente, vemos cómo usar los errores a favor del estudiante. 1. Como educadores, no debemos desalentar al alumno frente al error. En lugar de elogiar a los niños por esforzarse, algunos docentes generalmente los elogian por su inteligencia innata. Este tipo de estímulo en realidad fracasa, ya que lleva a los estudiantes a ver los errores como signos de estupidez y no como los componentes básicos del conocimiento. 2. Aceptar los errores como parte del proceso de aprendizaje. La mitad del trabajo de aprender es darse cuenta de que los errores pueden usarse como herramientas de aprendizaje. La otra mitad está en aprender a usarlos correctamente. Los errores pueden usarse a nuestro favor, pero algunos estudiantes recurren a la memorización en lugar de arriesgarse a cometerlos. 3. El dominio debe ser el objetivo. El proceso de aprender un concepto es tan importante como el concepto mismo. El dominio del contenido produce un aprendizaje que es significativo. 4. Involucra a los estudiantes en su, pro, en su propio aprendizaje. La educación debe preparar a los estudiantes para aprender por su cuenta. Usando ejercicios interactivos, los maestros pueden medir la comprensión de los alumnos. 5. Permitir que los estudiantes resuelvan sus dudas en clase. Permitir que los estudiantes cometan errores en el aula en lugar de hacerlo en casa es beneficioso, pues en casa, al no estar el docente, a veces puede faltar el apoyo para guiar a los estudiantes, que pueden darse por vencidos. 6. La tecnología puede convertir los errores en momentos de enseñanza. Mostrar ejemplos de errores durante la clase puede hacer que los estudiantes se den cuenta de que son una parte aceptable del proceso de aprendizaje. 7. Hacer comentarios tras los fallos para reducir la frustración. La retroalimentación inmediata tras los errores en el aprendizaje en realidad puede ser un poderoso efecto motivador de aprendizaje. 8. Aceptar que el aprendizaje es un proceso desordenado. Si queremos animar a nuestros estudiantes a lograr lo mejor de sí mismos, debemos reconocer que el aprendizaje no es lineal. Y al aceptar esto, permitimos espacio para cometer errores y asimilar mejor sus estilos de aprendizaje. 9. En lugar de recurrir a la memorización, Permite que los estudiantes tengan tiempo para practicar en clase. En lugar de una debilidad, sus errores pueden ser formas de darse cuenta de que solo están viendo las cosas de manera diferente. 10. Ver a los alumnos como aprendices. Un aprendiz trabaja durante años bajo la supervisión de un maestro hasta que éste esté listo para completar la tarea por su cuenta. Y en ese proceso de aprendizaje se le debe permitir cometer errores e incluso se le anima a hacerlo. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.